0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. L'épisode où on vous explique pourquoi entrer sur un terrain de badminton, c'est comme entrer dans une boîte de nuit. On peut vous refuser l'entrée et vous virer comme un malpropre. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Le sujet du jour, c'est la tenue en compétition. Alors, vous le savez pas forcément, et c'était mon cas par exemple quand j'ai commencé le badminton, mais les tenues en compétition officielles sont encadrées. C'est-à-dire que vous pouvez vous voir refuser l'accès au terrain si vous n'avez pas une tenue correcte. Alors, n'imaginez pas que ça arrive qu'aux autres. Hein. Moi, j'ai vu des amis euh, à qui c'est arrivé. Et euh, ça aurait très bien pu être moi. <rire> euh, bon, après, euh, c'est pas grave. Il hein. n'y a, y a pas mort d'homme. Vous pouvez changer votre tenue si vous en avez en rechange. Ou, euh, par exemple, vous en faire prêter. Mais ça peut vous déstabiliser euh, pour votre match. Et puis, euh, ça fait jamais plaisir non plus de se faire euh, recadrer, on va dire.
1: Moi, ça t'aime pas ça
0: <rire> non, je suis pas comme toi, non. <rire> Bref, du coup, ben on a, on a déjà la tête ailleurs et euh, alors qu'on est même pas entré dans le match. Et ça, ça signifie quoi Ça signifie qu'on doit faire un gros effort mental pour vite se remettre dans le match. Sinon, on risque de perdre. Bon alors, j'ai parlé de tenue correcte. C'est quoi une tenue correcte Eh ben, on va dire que c'est une tenue qui respecte ce qui est expliqué dans un document de la Fédé. Et comme on est sympa, on va vous le résumer ici en vous expliquant les grandes lignes. Et aussi, on vous mettra le lien dans la description. Avant de commencer, il faut quand même vous préciser que ce qu'on va vous dire dans cet épisode euh, ne concerne que les règles de la Fédération Française et qui ne sont valables que pour les compétitions officielles. Alors quand on parle de règles de la Fédération Française, donc c'est le document qu'on vous mettra dans les liens, il faut savoir que euh, il la modifie de temps en temps. Oui. Donc, il faut surveiller de manière régulière. Mais, euh, voilà, la dernière version est assez récente. Je crois que c'était septembre 2020. Oui,
1: c'est assez récent. Après, c'est important. Bon, c'est c'est très, très important pour les, les présidents de clubs, euh, qui ont une équipe qui évolue en national. Ouais. Euh, de, se tenir au goût du jour, bien sûr, de vérifier tout ça parce que, parce que bon, c'est quand même les, les gens les plus exposés. Et puis bon, il y a des tenues à avoir. Donc, au début d'une saison, voilà, les, avant le début de la saison, il faut que les, les joueurs aient, des, aient des, un équipement, on va dire, euh, uniforme pour toute l'équipe. Donc euh, ben, du coup, il faut absolument que ça respecte le, le règlement.
0: Et par compétition officielle, on entend toutes les compétitions qui sont organisées et ou autorisées par la FEDE, euh, la Ligue et le comité départemental alors, ceci étant dit, maintenant, on va passer, euh, on va dire, euh, au principe. En gros, la FEDE a écrit un règlement pour respecter certains principes qu'on va vous donner immédiatement. Alors, la première, ben, c'est euh, pour ne pas dévaloriser l'image du badminton en compétition. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment important. Euh, surtout mmh. si on veut faire connaître le badminton à plus grande échelle hein, et tout ça. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de, de, de choses à respecter pour l'image mmh. de ce sport.
1: Oui, donc tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez que que les médias prennent notre sport au sérieux, on ne peut pas on peut pas arriver sur un terrain. En, bon, j'exagère un peu, un tong et en, chemise à moyenne, voilà, un chemise hawaïenne voilà, <rire> un chemise moyenne et un maillot de, et un short de main, on va dire.
0: Et ça, c'est encore plus vrai s'il y a des officiels, la presse, la télévision, etc. Euh, et puis le deuxième principe aussi, ben, c euh, et là il y a, y, a, y a des règles, vous verrez, on va vous les expliquer plus tard, euh, c'est de ne pas être un panneau publicitaire, donc pas arriver avec euh, des marques de partout sur son corps. Enfin,
1: on peut en avoir, mais c'est réglementé pour pas justement que qu'on mmh. fasse n'importe quoi. Exactement.
0: Donc si vous gardez en tête ces principes-là, toutes les règles qu'on va vous expliquer euh, rapidement... Euh, vont être cohérentes, hein. vous allez voir, il n'y a, de... a rien qui sort de ça. Avant qu'on parle des tenues, de la publicité, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que quand on entre dans une compétition, celui qui va décider si, oui ou non, notre tenue est correcte, ben c'est le juge arbitre, mmh. c'est le seul à décider, et on peut pas... Euh... Enfin, c'est lui qui a le dernier mot
1: quoi. Enfin, c'est lui qui a le dernier mot parce que normalement c'est lui qui va décider si tu as le droit de jouer ou pas. C'est déjà c'est l'arbitre de ton match. Bien sûr. Et après si oui, oui. bon, après dans... c'est que dans les compétitions, il n'y a pas toujours un arbitre par match. Donc du coup, c'est le juge arbitre qui peut dire euh, qui aura le dernier mot pour dire si c'est bon ou pas bon. Ça. Mais après de manière générale. Ce qu'il faut voir, c'est euh, déjà euh, si, si, ton, si votre adversaire il vous embête pas avec votre tenue, il euh, y a pas de raison que le match ne, peut, ne puisse pas avoir lieu. Hein. Mais euh, bon, ça dépend. Ça hein. dépend. Après ça dépend le juge arbitre bien sûr, mais euh, dans tous les cas, c'est euh, si il y a un litige avec le joueur en face parce qu'il va vous dire que le, votre tenue n'est pas bonne, c'est le juge arbitre derrière qui, qui aura le dernier mot. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Après, bon, mais, bien sûr, euh, il peut, euh, si votre tenue, elle est pas val, elle est pas valable, valide, on va dire, mais que votre adversaire en face ne dit rien et que le joueur habite, on va dire, ne l'a pas vu, il n'y a pas de raison que le match ne fasse pas. <rire>
0: ouais, après, euh, quand il l'a pas vu, c'est surtout ouais. sur des petits détails. Ouais. Mais, euh, quand mmh. c'est gros comme une maison. Euh, oui, ben, ouais, bien sûr. Quand t'arrives en tongue, mmh. euh, comme on le disait au départ, mmh. euh, je pense que tu vas te faire encadrer vite fait, ouais. quoi il euh, y a une chose quand même euh, qu'il faut préciser, c'est que tout n'est pas noir ou blanc mm. euh, ça dépend surtout du jugement euh, et de l'interprétation du juge arbitre il hein. mm. y, y a des juges arbitres bah, qui vont estimer que ça passe et notre juge arbitre lui décidera que ça passe pas mm. Donc voilà. et puis ça dépend aussi de de la compétition du nombre de personnes etc Bien sûr.
1: Euh, après de manière générale euh, ben plus le niveau de la compétition est est, est élevé et bon forcément plus le jury arbitre va être quand même un peu plus strict, euh, moins tolérant on va dire sur certains écarts mm. Donc, de manière générale c'est comme ça après ça dépend il y en a qui vont être stricts tout le temps d'autres qui vont être peut-être un peu plus laxistes tout le temps mais de manière générale oui on adapte euh, le jury arbitre va quand même adapter on va dire ses décisions au au niveau d'importance, au contexte, on va dire, de la compétition.
0: Alors maintenant, si on parle de la tenue en elle-même, quelles sont les règles
1: Mais Déjà, une première chose, c'est ben, d'avoir une tenue, ne pas venir avec une tenue pardon, qui dévalorise le badminton. Ça, c'est le premier point. Bon, donc, du coup, euh, je reviendrai pas dessus. On en a parlé juste avant. Sinon, au niveau des tenues obligatoires, pour jouer donc en compétition, pour les hommes, il faut un t-shirt ou un polo et un short. Okay. Pour les femmes, donc c'est un t-shirt ou un polo et, ou, enfin, avec un short ou une jupe et éventuellement une robe. Voilà. Et donc
0: du coup, le port du pantalon, n'est pas autorisé
1: le, le port du pantalon et même du pantacourt n'est pas autorisé, euh, sauf cas exceptionnel. C'est
0: quoi le cas exceptionnel
1: bah, ça peut être pour des raisons médicales par exemple bah, enfin euh, euh, général si vous vous fournissez euh, voilà si euh, pour une raison particulière euh, vous pouvez pas va dire euh, montrer vos jambes euh, voilà je sais pas des cicatrices des choses enfin euh, bah, vous avez tout à fait le droit de demander à votre médecin euh, un certificat médical vous autorisant à, à garder un pantalon
0: d'accord mm. et euh... Quand il fait hyper froid, non On n'a pas le droit
1: Oui, après, bien sûr, il y a, y a des cas particuliers. Bon, dans les compétitions où il fait très très froid, le jury peut vous autoriser à jouer en, en pantalon si euh, il, il considère que bah, le, les conditions ne permettent pas de jouer dans de bonnes conditions en short et en t-shirt.
0: Ok.
1: Il ne faut pas de, de couvre-chef. Également euh, pour pour jouer. Bon, euh, a priori, je crois. Enfin, en France, je ne sais pas si c'est le cas, mais euh, au niveau international, euh, on voit quand même des joueurs de haut niveau jouer avec des couvre-chefs. Hein, en fonction des religions. Ah ouais. Ah ouais. J'ai déjà vu, mais après, je ne sais pas. Du coup, du coup, je ne saurais pas vous dire si en France, parce que j'ai jamais vu le cas de, de, en vrai, en tout cas, de quelqu'un mmh. qui joue avec un couvre-chef.
0: C'est-à-dire qu'au niveau international, ils osent le, le couvre-chef.
1: Je pense que oui. Bon, ça doit sûrement dépendre des religions. Je pense que voilà, le, enfin, le, pas n'importe quel couvre-chef, mais sûr. Mais ouais. Ouais.
0: en fonction du certificat médical, quoi. <rire> <rire> ok.
1: Mais alors, oui. D'après, au niveau international et au niveau de la fédération française, il y, y a des, différences. Mais bon, je les connais pas. Ouais. Je les connais pas toutes. Hein.
0: Ouais. Après, euh, je crois qu'il y a aussi des, euh, des règles sur les, les couleurs. Des maillots et euh, les dessins que tu peux mettre dessus, que tu peux faire
1: floquer sur tes maillots. Oui, euh, au niveau des couleurs, il y a plusieurs choses. C'est euh, bah déjà ce qui compte surtout, c'est le règlement particulier de la compétition. C'est lui qui va déterminer euh, déjà le, le, ce qu'on a droit ou pas droit de faire au niveau des couleurs. Enfin, au sein d'une même équipe, je parle ou d'une, enfin, d'une même équipe, oui. Euh, ça, ah,
0: attends juste, euh, ce que tu as dit, c'est bien parce que. En gros, le règlement d'une compétition prend le dessus sur le règlement de la fédération.
1: Oui, voilà. Okay. Sur les sur des points particuliers. Enfin, si si un point qui est détaillé dans le règlement particulier, c'est lui qui va qui va prédominer par rapport à, à, au règlement de la fédération. Par contre, s'il y a rien qui est défini dans le règlement de la fédération, ben c'est forcément de 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 la, de, la, compétition. De, de la compétition, pardon. C'est celui de la fédération qui qui fait foi. Okay. Et euh, bon, si je prends l'exemple des, des des compétitions par équipe, enfin donc euh, en tout cas en interclub de national, euh, il faut absolument que les joueurs de l'équipe de la même équipe jouent avec la même couleur. Ouais. Ça c'est un premier point par exemple. Mais après il y a d'autres il y a une autre règle qui qui dit que ben, les deux équipes doivent avoir quand même enfin euh, l'équipe adverse, euh, les deux équipes donc qui se rencontrent doivent avoir des des couleurs quand même contrastées. Donc ça ça signifie que chaque équipe doit avoir normalement deux jeux de maillot de couleurs contrastées pour que pour être sûr de pouvoir jouer avec une couleur bien différente de l'équipe de en face. Alors après je connais pas parfaitement les règles parce que bon j'ai jamais joué en national donc je me suis jamais amusé à étudier complètement le règlement de, des interclubs de national. Mais euh, il me semble que la priorité est donnée au, au club qui reçoit c'est le club qui reçoit, je crois, qui, qui choisit sa couleur, et donc le, le club qui est reçu doit donc forcément prendre la couleur contrastée euh, qui va qui va bien. quoi. Ouais, mais je pense que mm. l'important c'est que les deux clubs s'entendent, non Oui, non, mais il y a quand même rien, parce puisqu'il y a un arbitre et un juge arbitre oui, oui, oui. de toute façon, donc... Euh... Non, mais
0: si les deux clubs sont d'accord pour porter mm. tel maillot plutôt que... Oui, mais sou... bon,
1: après si c'est exactement la même couleur, c'est quand même... Je suis pas ah, certain oui, que se non, sont ça... autorisés quand même. Non, non,
0: ça, non, non. je suis d'accord. Mais euh, par exemple, ouais. euh, si tu as ton maillot il, il est bleu et que c'est comme ça depuis le début, tu peux t'arranger en disant « est-ce que ça vous dérange mm. ?» euh, Effectivement, on est, on est le club visiteur.
1: A ça... priori, je pense que oui. À partir du moment où les deux couleurs sont contrastées. Euh, mm. ouais. Ouais. Après, il y a d'autres règlements un peu plus spécifiques. Là, là je parle sur des, des, euh, des tournois individuels, bon, type « championnat de France ». Euh, fin moi, je, moi je donne mon expérience parce que bon, ça m'est déjà arrivé euh, sur un championnat de France vétéran. Euh, c'est explicitement marqué dans le règlement qu'à partir du, des demi-finales, euh, la même couleur de maillot est obligatoire pour le haut, par exemple. Mais euh, sinon, pour le reste de la compétition, c'est juste recommandé. Et donc moi bon, j'imagine que c'est pareil pour les autres championnats de France euh, et peut-être même sur des tournois privés, je sais pas. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, sur les championnats de France, c'est comme ça. Donc euh, voilà, si vous espérez avoir une médaille, euh, pensez à prendre avec votre partenaire la même couleur de maillot. Quoi.
0: Comment c'était, au fait, euh, juste question comme ça, euh, au championnat du monde, euh, vétéran Il
1: n'y a aucune règle. Enfin, en tout cas, je pense qu'il n'y a aucune règle parce que j'ai vu des gens jouer avec euh, des t-shirts qui étaient même pas des t-shirts de, enfin, qui ressemblaient à peine à un t shirt de sport et avec des couleurs complètement différentes. Moi j'ai ah pas ouais. vu de règles, aucune règle, même des gens qui avaient des t-shirts simples euh, sans rien marquer dessus. Et autant, après il y avait des des gens qui avaient des couleurs de, des t-shirts de ben, d'équipe nationale quoi, enfin plus ou moins d'équipe nationale.
0: D'accord. Mmh. Ah c'est rigolo ça. Mmh.
1: Je pensais qu'il serait
0: plus strict. Euh...
1: Ah peut-être qu'à partir des demi-finales mais je t'avoue que je j'ai pas regardé, <rire> je pensais pas arriver en demi-finale de euh, de genre de compétition. <rire>
0: Toi, t'as perdu ton match et t'es allé visiter la ville, quoi.
1: Euh, ouais, je sois, ah, non, non, je suis allé <rire> encourager euh, les, les autres membres de l'équipe de France qui, eux, jouaient bien.
0: <rire> ouais. Ok, donc, euh, bon, euh, vous l'avez compris, là, on vous a donné que les grandes lignes. Euh, on va pas rentrer dans les détails, de toute façon, vous avez tout. Si on passait dans, sur tous les détails, on en aurait pour euh, je sais pas combien de temps. Euh, ouais, pardon, on n'a pas parlé des dessins. Des dessins. Alors, vous avez le droit de 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 floquer des images de de volants ou de terrains. Il faut que
1: ce soit votre le logo de de votre club
0: ou le logo du club. Mais par exemple, tu peux pas, tu
1: peux pas. Non, parce qu'il y a des zones particulières pour mettre les logos qui sont c'est bien réglementé. Bon, ça vous verrez si vous regardez le document. Donc le logo du club, on le met pas n'importe où, quoi.
0: Ouais, ouais. On en parle juste après dans 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 la catégorie publicité. Mais c'était surtout, euh, vous n'avez pas le droit, euh, voilà, de, 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 de floquer une image de croix gammée, par exemple. Voilà. Mmh. Euh, mais ça, vous, vous le lirez dans, dans le règlement. Euh, du coup, par rapport aux publicités, donc tu as dit tout à l'heure qu'on avait, il y avait des zones réglementées où on pouvait mettre de la pub.
1: Tout à fait. Mais en plus de la, de la pub, je veux dire, par exemple vos sponsors, on va dire, mmh. mais pas que, je veux dire que la marque. L'inscription même de la marque du vêtement, de votre vêtement, euh, je prends l'exemple Yonex Forza, ben, c'est compté comme une publicité aussi. Mm. Donc, euh, comme on est limité en nombre de publicités, euh, en plus des publicités que vous allez mettre, on va dire, euh, pour vos sponsors, euh, il faut faire un peu attention. Quoi. Ouais,
0: alors l'idée c'est quoi C'est,
1: en gros, il y a des zones ça mmh.
0: Les zones des surfaces réglementées, il y a un nombre d'inscriptions max qu'on peut mettre dans chaque zone.
1: Euh, non, 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 dans ces zones-là, je crois qu'on peut mettre autant de marques qu'on veut, mais les zones sont vraiment réglementées. Il y a des bandes, euh, des bandes où on peut placer euh, tous les sponsors qu'on veut. Bon, après, maintenant, si vous mettez 40 sponsors sur une bande toute petite, euh, aucun intérêt pour vos sponsors. Mais bon, ils, on ne les verra pas. Mais euh, mais ce cas, c'est que c'est euh, cette bande est vraiment réglementée. On a le droit de la mettre à un certain endroit. Il euh, euh, y en a, je crois, devant, derrière, mais euh, et, sur les, euh... et sur les manches, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais donc, du coup, cette bande-là fait partie et comptée comme un, je crois, un, un emplacement publicitaire. Après, tous les autres endroits où vous avez les marques de votre vêtement écrit, c'est compté aussi comme donc un, un emplacement publicitaire en plus. D'accord.
0: Après, il y a aussi sur le short. Hein, T'as oublié de
1: préciser. Oui, voilà, et sur le short aussi, hein, effectivement. Et ça m'est déjà arrivé une petite mésaventure euh, où j'avais euh, la marque de mon short écrit à deux endroits différents et on un arbitre m'a fait, fait remarquer que normalement c'était interdit. <rire> <rire>
0: Ouais, alors, on vous laissera aller regarder tout ça, les, parce ouais. que voilà, ils sont bien précis, mmh. surface de 20 cm2, etc., machin, etc. Et
1: attention, parce que c'est aussi le cas sur les chaussettes, si vous avez des chaussettes avec les marques écrites, parce que, à un moment donné, je voyais beaucoup de gens avec des grandes chaussettes de contention où il y avait écrit une marque, et ben, c'est pareil. Là, ça fait, c'est compté comme un emplacement publicitaire, on n'a pas le droit, donc, d'en avoir trop. Et j'ai mmh. déjà vu des gens, on leur a obligé à coller de l'asto sur la marque, sur la marque ah, euh, oui. sur leurs chaussettes pour pas qu'on voit la, Super, la marque ouais. si 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 et même sur euh, même déjà sur des maillots aussi <rire> oh,
0: j'allais justement dire vous vous préoccupez pas de ça on va pas vous faire chier là-dessus mais ah, non non bon. si enfin après <rire> bon là
1: moi c'est sûr j'ai vu ce genre de choses là sur des championnats de France hein. donc après ah, euh, oui, oui. sur ah. ton voilà, du coin, je pense pas que on vous embête sur des détails aussi précis mm.
0: Et après là, on va terminer avec euh, certaines limitations qui sont euh, logiques, je dirais. Euh, ben, il faut pas afficher de messages offensants, euh, contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux bonnes mœurs. Alors, je cite euh, le document. Euh, Message offensant, ça pourrait être, euh, euh, je sais pas, moi, ni la police. <rire> <Oui>. <rire> Par exemple. Oui. Après, par rapport au tatouage aussi, les joueurs ne peuvent pas afficher de tatouage ou de peinture diffamatoire. On pareil, on peut pas se tatouer une croix gammée, par exemple. Ça passera pas. Un caractère commercial ou publicitaire, ou véhiculant un message politique ou religieux.
1: Tu te vois, toi, une pub tatouée sur toi
0: c'est vrai que ça ferait bizarre, ouais. J'avais pas réagi à ça, tu vois. Alors, ouais. Tu imagines une mm. pub pour une, un dentifrice? Je, je sais pas trop. si t'es fan,
1: si t'es si fan d'une marque.
0: Euh, ouais, pas. même, je ne verrais pas euh, ouais. tatouer Yonex, c'est son moi, ou, ou comme ça, quoi. Après, les messages politiques ou religieux, euh, oui. ouais, je sais pas trop quoi. Mm. Tu peut-être, il y a peut-être des gens qui... Qui ont ça de tatouer sur eux. Euh, et après, par rapport aux peintures décoratives...
1: Ben, on n'a pas le droit d'avoir euh, le visage grimé. On peut pas être déguisé... Euh, ben, euh, on, va, on va dire le visage grimé comme un animal ou n'importe quoi. enfin Comme quand les gamins vous, euh, ouais, ou... vous maquillent. Mais non, non. Enfin, normalement, on n'a pas le droit. Après, j'ai déjà vu... Euh, on peut avoir, par exemple, des des euh, les couleurs de son club euh, sur le visage je l'ai déjà vu dans le cadre de club, sur les phases finales d'interclubs euh, quelquefois bon là je crois je pense que ça doit être toléré que voilà que les joueurs et les couleurs soient soient un petit peu grimés aux couleurs de leur club
0: oui oui moi ouais. j'ai
1: déjà vu même dans des compétitions euh,
0: nationales mmh. là, des gens avec euh, les drapeaux euh, bleu blanc mmh. rouge sur sur leur joue quoi
1: international tu parles ou national national à ah, ça théoriquement je pense que ça devrait pas être permis mais euh, bon. Wow. Mm. Je pense que pour ça, il faut une... Oui, enfin bon. une exception, quoi. Voilà, après, comme, comme on vous a dit, hein, c'est euh, c'est la précession du jeu arbitre, de toute façon. Mm. Donc après, voilà, c'est, tout, le règlement est, interpr est interprétable dans, dans pas mal, sur pas mal de points. Donc après, voilà, ça dépend comment c'est interprété et ça dépend surtout si le jeu arbitre est, est envie d'être gourou ou pas.
0: <rire> Alors c'est la fin de cet épisode, on vous a résumé tout ce qui était euh, réglementé euh, sur la tenue euh, vous avez les grands points les grandes lignes après pour les détails ben, on vous invite à lire le document quoi. il n'est pas très long donc euh, si vraiment vous avez une question euh, bien précise vous pouvez parcourir le document et vous aurez la réponse et bien on... je te propose de passer à la section lifestyle
1: Je te laisse commencer, Joe.
0: Alors, moi, c'est une recommandation. Si on vous embête euh, sur votre tenue, moi, je vous conseille quand même de prévoir une deuxième tenue, soit un deuxième maillot, un deuxième short ou quoi que ce soit. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça, vous pouvez acheter votre tenue directement lors de la compétition. Moi, partout où je suis allé, il y avait un stand de, de, de poste de raquette et ils vendaient aussi euh, des shorts, des maillots, des chaussures. Donc euh, voilà, si vous avez l'argent, les finances et que euh, vous n'avez pas envie de vous embêter de prendre une deuxième tenue. Et quand vous, vous embêtez sur votre tenue, vous pouvez toujours aller acheter euh, en quelques minutes une tenue pour revenir sur le, sur le cours avec.
1: Ben moi, ce sera une, une anecdote. Ben, comme je vous ai dit, enfin moi bon, j'ai la chance de participer à quelques championnats de France vétérans. Et bon sur ce genre de compétition donc c'est un peu plus rigoureux on va dire que c'est un tournoi privé et il euh, y a des chambres il y a une chambre d'appel où on doit on est appelé avant le match et où l'arbitre donc euh, du match nous attend et donc en gros avant de rentrer contrôle notre tenue et euh, ben, il s'avère que une fois euh, lors du contrôle de mon t-shirt euh, j'avais le t-shirt de mon club euh, donc on avait fait normalement euh, on avait bien regardé le règlement on était passé plus par un partenaire spécialisé dans le badminton euh, donc qui, euh, qui nous avait fait hein, donc normalement un t-shirt réglementaire et donc tout simplement ben, derrière il y avait le nom de, de ma ville de, de la ville où je joue donc Muret et du coup le, le juge arbitre le voyant ce qu avait écrit Muret derrière il commence il il me l'arbitre me, de... me demande mais euh, c'est quoi Muret <rire> j'ai même pas eu le temps de répondre qu'un des joueurs qui était dans la chambre d'appel a répondu sur le ton de l'humour euh, à l'arbitre la, qui m'a posé la question bah, c'est un petit mur un <rire> muret et ouais, moi j'ai trouvé ça assez rigolo moi. Euh, sur le coup je crois qu'il avait pas trop trop rigolé le l'arbitre le... et mais bon du coup bien sûr moi je lui ai répondu que ben, Muret c'est le nom de la... de la ville de mon club <rire> tout simplement mais j'avais vraiment trouvé excellent euh, la répartie qu'a eu le... le joueur à côté de répondre que c'est un petit mur
0: <rire> et il a réagi comment euh, ouais. l'arbitre.
1: Ben il a, pff, ça a pas fait rigoler quoi, enfin il a, il a pas rigolé en tout cas quand il a... <rire> D'accord, ok.
0: <rire> si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, laissez-nous des commentaires en réaction à cet épisode. Pour nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse laposbad.gmail.com et sur le groupe Facebook. Alors bon, pour terminer cet épisode, euh, moi je dirais juste que j'ai jamais été refoulé sur le terrain. Euh, je pense que j'ai une tenue euh, assez classique. J'ai jamais été investi avec ça, donc euh, voilà. Vous prenez pas trop la tête, je pense.
1: Et ouais, moi, moi, comme disait Joe de, tout à l'heure, euh, un sur une comp quand vous venez sur une compétition, venez quand même avec plusieurs euh, plusieurs t-shirts parce que bon, euh, potentiellement vous pouvez faire quand même plusieurs matchs Bon, a priori, vous allez sûrement suer, et bon, si vous voulez pas sentir trop trop mauvais, je pense à la fin de la journée, c'est bien de changer peut-être de t-shirt entre euh, entre certains matchs euh, si vous avez beaucoup sué. Déjà, au-delà d'avoir une tenue réglementaire, rien que pour votre confort, pour votre confort et peut-être aussi le confort des gens autour de vous, ayez plusieurs tenues pour pouvoir les tourner et avoir une tenue sèche sur vous, simplement.
0: Tu te changes où toi Directement dans la salle,
1: au Ouais, j'aime bien montrer ma musculature. Tes abdominaux, tes pectoraux. C'est ça. D'accord. Non, moi, en général, je me change ouais, dans les, je me change directement dans les tribunes ou ça m'arrive, ça m'arrive rarement quand même de, de prendre un t-shirt supplémentaire avec moi pendant le match et de le changer. Mais euh, si, vous si vous regardez des matchs de haut niveau, vous verrez souvent que les joueurs se changent euh, entre les 7 Oui, c'est vrai.
0: Mm. Ok, merci. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode.
1: Salut à tous. Ciao.